0: Ich weiß nicht, es war, ähm, wie sie damit umgegangen ist, ne Marie. Sie hat uns, mhm. ich glaube, es hat ihr auch ein bisschen geholfen. Man hat das gemerkt in dem Moment. Es hilft ihr, offen darüber zu sprechen, genau. auch wenn die Stimme dabei bricht. Sie so. hat tatsächlich auch zu uns gesagt: äh, Bitte filmt, auch wenn ich, wenn die Traurigkeit in mir hochsteigt und ja. wenn ich weinen muss, bitte. Ähm, ich möchte, dass das gesehen wird. Ich möchte ja auch anderen Familien und äh, Müttern, die in dieser Situation sind, ähm, zeigen, wie man wie man damit umgehen kann, wie, 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 wie ich meinen Weg gegangen bin und sie möchte auch damit helfen. Also im Grunde genommen ist es nicht so, ich, äh, ich, ich stelle mich da und das ist meine Geschichte, sondern es ist vielmehr dieses, ähm, man, man darf es einfach nicht mehr verdrängen. Es muss, muss mhm. dazugehören, Tod und Trauer, die gehören im Leben
1: dazu. Rhein Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
2: Eine neue Woche und damit auch eine neue Folge Rhein Stories Podcast. Wir sind jetzt in Woche 6 der Rhein Stories, beziehungsweise die ist zu Ende gegangen. Diesmal im Vergleich zur letzten Woche sitzen wir nicht zusammen, sondern wieder zusammengeschaltet, ich in Düsseldorf. Und Marie, Maren, hallo, wo seid ihr denn jetzt gerade eigentlich?
0: Hi, happy. Hallo, Annie. <lacht> Ja, wir sind äh, in meiner alten Heimat, im äh, Mettmann tatsächlich, auf äh, dem halbeshof mhm. Der liegt genau in Mettmann, so ein bisschen am Hügel und da stehen wir auch gerade mit Rainer. Äh, Gott sei Dank gerade, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig im Dachzelt. Aber auf einer sehr schönen Wiese, ähm, einem Zeltplatz, nämlich hier am Hof. Genau.
2: Das klingt so, als würde es euch gut gehen.
0: Ja, ja, es sind nicht mehr 38 Grad äh, in Rainer, sondern äh, wir stehen hier schön im Schatten unter Bäumen. Ähm, ja, es lässt sich aushalten gerade.
2: Und ähm, sagt mal, was, was, war so, was war so die, mh, die Geschichte, die euch äh, diese Woche am meisten in Erinnerung geblieben ist? Da sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber, aber so als kleines Teasing.
0: Oh, das war auf jeden Fall äh, der Mittwoch, als wir Melissa Scholten getroffen haben und ja... Na ne Marie, Melissa Scholten, die hat ein ganz schweres Schicksal hinter sich. Ja, die Melissa hat ihren Sohn Julius ähm, vor einem Jahr an Krebs verloren, da war er sieben und das war eine sehr, sehr berührende Atmosphäre und ein ganz, ja, ein ganz toller Tag mit ihr.
2: Und auch ein ganz besonderer Moment Journalismus auf Instagram, kann ich sagen. Also ich habe es selber gesehen äh, und fand das sehr, sehr beeindruckend. Da sprechen wir gleich in Ruhe drüber. Ähm, für alle, die die jetzt gerade zuhören und vielleicht die rhein noch nicht so gut kennen, das ist eigentlich ein Instagram-Projekt. Also Marie und Maren sind äh, acht Wochen unterwegs äh, durch das Rheinland im Elektrobully Rainer und äh, erzählen Geschichten aus der Region, besonders von ja, Protagonistinnen und Protagonisten, die ähm, sich für eine ähm, ne nachhaltige Zukunft einsetzen. Aber äh, sie entdecken eben auch da, wo man es irgendwie besonders gut aushalten kann in der Region. Denn gerade in diesem Jahr, ja, da ist das ja äh, nicht so einfach mit in den Urlaub fahren. Und das ist quasi so eine Verbindung dieser beiden Themen. Und diese Tour dokumentieren sie auf Instagram. Und einmal in der Woche reden wir hier im Podcast äh, über das, was sie erlebt haben. Ich bin Henning Bulka, einer der Podcaster bei der RP. Und ähm, gleich geht's so richtig los, vorher kurz Werbung.
0: Der Rhein-Stories-Podcast wird ermöglicht durch Werbung von der Landesanstalt für Medien. Die hat mit ihrer Medienbox NRW einen spannenden Online-Werkzeugkasten geschaffen. Probiert euch doch selbst einmal aus und erstellt eigene Audio- und Videobeiträge. Mehr Infos dazu findet ihr auf medienbox-nrw.de. Und passend dazu könnt ihr jetzt außerdem Equipment gewinnen, eine Box mit Ansteckmikrofon, Handystativ, Kurzanleitungen und Powerbank. Für eure ersten Schritte im machen. Mitmachen könnt ihr, indem ihr dem Rheinische Post Instagram-Kanal at post eine Direktnachricht schickt. Teilnahmeschluss ist der 30. August 2020 um 18 Uhr. Mehr Infos zum Mitmachen auf rp-online.de Teilnahmebedingungen. Viel Glück und danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
2: Beginnen wir mal ganz am Anfang der Woche. Da äh, hat äh, Rainer, der Elektrobully, seine Cousins und Cousinen getroffen oder so. Kann man das so ungefähr sagen? Weil ja. Brüder sind es nicht gewesen.
0: Es, <lacht> es war ein Verwandtentreffen und Rainer war der Opa. Also er war der Älteste. Ja, das haben wir da rausgefunden. Ne? Das, ja. Wir haben uns natürlich erstmal bei den Profis rund um Willi Schäfer, der den Oldtimer-Treff in Mettmann äh, organisiert und ins Leben gerufen hat vor zehn Jahren, äh, erkundigen lassen, ja, ob Rainer denn jetzt hier, wie er sich altersmäßig einordnen lässt, ne Marie? Und er war einfach der Älteste. Genau, vielleicht zum Hintergrund äh, der Willi äh Schäfer. Der hatte für uns eine kleine Gruppe an Oldtimer-Besitzern, relativ jung eigentlich, fand ich. Also ja. ich hätte da ältere Herren erwartet, war mhm. überhaupt nicht so. Äh, zusammengetrommelt für uns. Eigentlich findet der ähm, Oldtimer-Treff im Moment... Ähm, nicht statt wegen ja, Corona bedingt, aber sonst tummeln sich im Neandertal vor so einem Gasthaus, in dem viel getanzt wird, eigentlich immer sonntags ja, hunderte Besitzer mit ihren Oldtimern.
2: Und dann habt ihr die getroffen. Was habt ihr dann gemacht? Ihr seid durch die Gegend gefahren, ne?
0: Ja, wir haben einen Roadtrip gemacht und haben zwei, drei Punkte im Neandertal, rund um das Neandertal, angesteuert. Ja, mit den ganzen Oldtimern und wir sind dann einmal los. Rainer konnte zwar nicht so ganz mithalten mit diesen brummenden Motoren, <lacht> aber ähm, ja, wir haben einen kleinen Trip gemacht und da ging es dann zuerst. Genau, also Rainer war auf jeden Fall der sauberste, muss man auch nochmal ja, äh, sagen. Also Während die anderen da Rauchwolken ausgeschieden haben, war Rainer leise und zart hinter ihnen. Ähm, genau, und wir sind als erstes in ähm, den Kalksteinbruch gefahren, direkt um der Ecke im Neandertal. Der ist ähm, öffentlich nicht zugänglich, außer man meldet sich beim Kalksteinwerk für eine Wanderung an. Die werden dort öfter vom Billy Schäfer angeboten. Genau, und dann kann man sich das Geländer auch mal ansehen.
2: Aber von, von der Geschwindigkeit her hat der Rainer doch bestimmt mitgehalten, ne? Nur vom, 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 von der Lautstärke her Ja, auf jeden Lautstärke Fall. Ja. <lacht> Sogar
0: bergauf, du. Das, äh, der Rainer ist geflitzt.
2: <lacht> wie war das denn äh, so mit so der, diesen anderen Autos dann unterwegs zu sein und so dann die Region zu entdecken? Also ich meine, das hat, macht ihr jetzt eh schon die ganze Zeit durch die Gegend fahren und die Region entdecken. Aber wie war das dann so in so einer Kolonne da zu mhm. fahren? <lacht>
0: Ähm, ja, total spannend irgendwie und auch ein bisschen witzig einfach, weil ja. so viele verschiedene Charaktere dabei waren. Ich glaube, also ganz doll in Erinnerung geblieben ist uns äh, der Patrick. Ne, mhm. Der hatte nämlich seinen äh, Torino dabei und hat uns mal erklärt, was er denn alles nicht machen darf an dem Auto. Was ist das für ein Deckchen?
2: Das ist ein mikrofaser Wie oft machst bei. du das? Den Wagen sauber. Mhm. <lacht> ja, kommt ganz drauf an.
0: Aber so Waschanlage würdest du mit dem... Nein, nein,
2: nein. nein, nein. Ist auch eine spezielle diamant -Lack drauf. drauf. Schon, schon verrückt. Wie ist das denn? Also ich meine, das sind ja jetzt dann auch, habt ihr gesagt, auch jüngere Leute, die einen Oldtimer besitzen und ihr fahrt ja gerade mit einem Oldtimer durch die Gegend. Ja. Was würdet ihr denn sagen? Ist das was, was ihr euch auch selber vorstellen könntet, mit einem älteren Auto zu fahren oder ist das dann einfach doch kein Alltagsauto, sondern ein Liebhaberobjekt? Wie, wie findet ihr so dieses diese Oldtimer-Szene.
0: Ich finde, es ist schon irgendwie, es hat total Charme. Und ähm, wenn man sich die die Autos anschaut, ich ich frage mich einfach ganz oft, warum man diese alten Formen nicht mehr, ja, so den Autos von heute einfach gibt, weil die einfach viel hm. putziger und viel netter aussehen. Ähm, aber ich muss sagen, so eine Servolenkung, das ist schon was Feines. Mhm. Du bei 38 Grad mit reiner eine Kurve. Das ist schwierig. Das ist äh, schweißtreibend. Das aber <lacht> Aber die ähm, Teilnehmer da bei unserem Roadtrip, ähm, die waren alle so, dass sie gesagt haben, nee, das ist mein Sommerauto und mhm. ich habe aber auch noch ein Herbstauto und, einen Winter und ein Winter. Also die hatten wirklich mhm. alle so vier bis fünf Wagen in der Garage stehen. Und auch für die ist das eigentlich kein Alltagsding.
2: Aber das sind dann normale Autos oder...
0: Nee, 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 die haben dann da so vier, fünf Schätzchen haben mhm. da dann. Der Willi Schäfer über 20. Ja, ja, ja der hat dann eher eine Halle anstatt <lacht> einen Parkplatz so, oder eine Garage.
2: Ein äh, bestimmt ganz besonderer Einstieg in die Woche. Lasst mal ähm, auf das Thema kommen, was irgendwie, ja, ich glaube, das, das hat so ein bisschen die, also ich will nicht sagen die Woche überschattet, das würde jetzt so negativ klingen, aber irgendwie schon die Woche sehr geprägt, so auch das, was die Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist. Wir haben es gerade am Anfang schon ein bisschen gesagt, ihr seid bei Melissa Scholten gewesen, die ihren Sohn an äh, den Krebs verloren hat. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal zu Anfang, wie seid ihr denn überhaupt auf sie gestoßen? Ähm, warum, warum habt ihr gesagt, die, die möchten wir gerne besuchen?
0: Ähm, ja, gerne. Also wir haben tatsächlich, bevor wir die Reise gemacht haben, einmal auf Instagram, da gibt es eine Suchfunktion nach Orten und ähm, da findet man sehr, sehr viele Menschen. Ähm, man, manche auch einfach nur die ja, Porträts und Selfies einstellen von sich, aber unter Heiligenhaus habe ich damals die Melissa gefunden und ich, hab äh, gesehen, das war Anfang des Jahres, dass sie bald ein Buch rausbringen wird und hab schon zur Marin gesagt, ne, mhm. das müssen wir auf jeden Fall in den Rhein stories Da müssen wir sie fragen, ob sie dabei sein möchte, ob sie uns von ihrer Geschichte erzählt und vielleicht auch was aus dem Buch vorliest. Genau. Und dann haben wir sie angeschrieben und sie war direkt Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, total gerne. Ich nehme euch einen Tag mit. Ich zeig euch, ähm, ja, Julius. Lieblingsorte und wir waren mhm. wirklich richtig lange mit ihr unterwegs. Ne? Ja und das hat uns auch so überrascht, wie schnell sie uns und wie offen sie uns geantwortet hat, weil wir hätten wirklich nicht gedacht, ja, dass eine Frau, die ihren Sohn vor eigentlich sehr kurzer Zeit verloren hat, ähm, ja darüber so offen reden möchte auch. Mhm. Aber tatsächlich haben wir dann gesehen und herausgefunden, das ist komplett ihre Mission. Also sie macht das um, anderen zu helfen, ne, Marie? Ja, ja. Also sie möchte Trauer und auch ähm, ja den den schmerzlichen Verlust in den Alltag halt reintragen, weil es weil es eben dazugehört. Und ja. wir finden halt auch, dass auch so ein Thema, wo wir ja sonst vielleicht oft halt positive Themen haben, die die irgendwie ein gutes Gefühl auf Instagram auch mittransportieren sollen, finden wir auch, dass so mhm. ein Thema mit dazugehört und dass man das nicht ausklammern kann ähm, aus der lokalen Berichterstattung auch genau.
2: Ihr sagt, das ist noch nicht so lange her. Vielleicht umreißt ihr einmal kurz die Geschichte von dem, was eigentlich passiert ist. Was, was ist die Geschichte von Melissa und ihrem Sohn?
0: Ja, also der Julius, der Sohn von Melissa, der auch liebevoll Tiger genannt wird, weil er wohl als Baby immer so wie ein Tiger gekrummelt hat. Mhm. Der hat 2015 die Diagnose Krebs bekommen. Mhm. Und ja, da war er eben noch ganz jung drei, vier Jahre alt und Melissa, dann Melissa hat das halt gemerkt, als ähm, als sie ja, Julius halt äh, angeschaut hat und fand auf der Brust so einen kleinen Knubbel hm. und äh, ist damit halt zum Kinderarzt gegangen und äh, ja, dann stellte sich raus, das ist ein, ein Tumor und man müsste den untersuchen und dann war die Diagnose halt da, er hat ähm, Krebs, Knochenkrebs. Genau. Ja, und was dann folgte, war wirklich eine richtige Farce. Also Melissa und Julius sind durch die schlimmsten Zeiten gegangen, glaube mhm. ich. Ähm, zig Chemos. Ich, wirklich, also man kann die gar nicht zählen. Und es, der Krebs, der kam zwei bis dreimal sogar wieder. Und ich glaube, beim dritten Mal war es dann soweit, dass Melissa gesagt hat, wir machen jetzt nichts mehr. Ja, weil Julius dann auch einfach irgendwie darunter so stark gelitten hat, ähm, ja, dass es einfach, dass sie es auch nicht mehr ihrem Kind antun wollte, diese ganzen Therapien. Und sie hat auch einmal aufgelistet, was Julius alles durchmachen musste.
1: Warum wir nicht mehr ins Krankenhaus gehen? Ewing Stadium 4 mit beidseitigen Lungenmetastasen im Mai 2015. Therapien insgesamt. Tumorbiopsie, Knochenmarkstanze, knochenspin Lumbalpunktion, Portimplantation, mehr als 100 Portpunktionen, zwei große Operationen am Brustkorb, Entfernung der fünften Rippe, Teilentfernung der vierten und der sechsten Rippe, Stammzellenentnahme, 20 normale Chemos, eine hochdosis -Chemo, zwei Thoraxdrainagen, zwei Blasenkatheter, zweimal arterieller Zugang, zehn Magensonden, 38 Bestrahlungen, mehr als 70 Spritzen von Mama verabreicht, mehr als 30 MRTs und CT, weit über 80 Narkosen, ca. 250 Tage stationärer Aufenthalt im Krankenhaus und zählbare Ambulanzbesuche. Wir haben wirklich gekämpft, aber irgendwann ist es an der Zeit, sich für das Leben zu entscheiden.
2: Ihr habt ja gerade schon ein bisschen erzählt, was so ihre Motivation dabei ist, das auch so nach außen zu tragen. Und ich also, ich gebe gern zu, für mich wirkt das auf den ersten Blick doch erstmal ein bisschen fremd, weil das ja schon sehr private Dinge sind, die sie da nach außen kehrt. Aber ich verstehe so diese Motivation, ja anderen zu zeigen, wie das ist und im Grunde genommen durch diese Öffentlichkeit das auch ein Stückchen zu bewältigen. Wie habt ihr sie denn erlebt? Also ähm, was ist sie jetzt mittlerweile für ein Mensch?
0: Oh, ich habe noch nie so eine starke Frau gesehen, muss ich sagen, mhm. ähm, oder getroffen. Ich weiß nicht, es war, ähm, wie sie damit umgegangen ist, ne Marie, Sie hat uns, mhm. ich glaube, es hat ihr auch ein bisschen geholfen. Man hat das gemerkt in dem Moment. Es hilft ihr, offen darüber zu sprechen, genau. auch wenn die Stimme dabei bricht. Sie so. hat tatsächlich auch zu uns gesagt: äh, Bitte filmt, auch wenn ich, wenn die Traurigkeit in mir hochsteigt und ja. wenn ich weinen muss, bitte. Ähm, ich möchte, dass das gesehen wird. Ich möchte ja auch anderen Familien und äh, Müttern, die in dieser Situation sind, ähm, zeigen, wie man wie man damit umgehen kann, wie, wie 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 ich meinen Weg gegangen bin und sie möchte auch damit helfen. Also im Grunde genommen ist es nicht so, ich äh, ich, ich stelle mich da und das ist meine Geschichte, sondern es ist vielmehr dieses ähm, man man darf es einfach nicht mehr verdrängen. Das muss es muss mhm. dazugehören. Tod und Trauer, die gehören im Leben dazu und ähm, sie meinte auch, es wird ein ewiger Begleiter sein, also sie, wenn sie die Frage hört, wie, wie geht es dir, dann, dann denkt sie sich ja, wie soll das mir schon gehen, mein, mein Kind ist gestorben, ähm, ja, auf der einen Seite jetzt gerade in diesem Moment gut und ich kann auch positive Gedanken oder Freude empfinden, aber es wird einfach für immer mit dazugehören, ja. Mhm. Das ist für sie so ein bisschen das Tabuthema, was sie brechen möchte, so ne als ja. Tabu. Und ja, sie sagte auch so ein bisschen, sie möchte für sich das Recht zu trauern nach außen tragen, dass die Menschen sagen, ja, du hast das Recht jetzt hier zu trauern und das ist kein Tabu. So. Mhm. Ja.
2: Wie blickt sie denn in die Zukunft? Also mit dieser ja, schlimmen Geschichte in der Vergangenheit, wie was, was hat sie dazu was gesagt, wie, wie so ihr mhm. Leben weitergeht?
0: Ja, also also was ich sehr, sehr ergreifend fand, so diesen Schritt zu realisieren, das hat sie uns gesagt, sie wird niemals Oma sein und sie wird auch niemals, also sie ist ja Mama, aber sie wird jetzt auch nicht Mama von einem zweiten Kind sein und das ist so ein bisschen ihre Zukunft, die sie uns beschrieben hat mhm. ähm ja, ja, also ich, ich denke, Melissa wird sich dafür weiterhin für das Thema ähm, krebserkrankte Kinder wird sie sich weiter engagieren. Sie hat das Buch geschrieben, sie hat, ähm, ja, sie hat mit zwei Musikern ähm, anhand der Geschichte von Julius einen, einen Song herausgebracht, ähm, How to Let Go heißt der. Mit dem Song wollen die Musiker und wollen auch, will auch Melissa Spenden sammeln tatsächlich. Also, ja, wem der Song gefällt, der sollte ihn runterladen, denn es geht an eine. Ähm, an einen Kinderkrebshilfeverein genau. aus Berlin.
2: Ja. Ist schwer von so einem Thema überzuleiten auf was anderes, aber was man sagen kann, ist, dass ja generell ihr ihr habt so ein bisschen auch Nachhaltigkeit in dieser Woche ein bisschen anders oder weiter noch gefasst, nämlich auch so rund um das Thema Umgang mit sich selbst. Und das ist ja auch ein Thema, was letztlich ja auch Melissa Scholten am Herzen liegt, sehr also sehr auf sich zu achten. Aber ihr habt auch noch andere Sachen in die Richtung erlebt. Erzählt mal ein bisschen.
0: Ja, also wir haben äh, diese Woche unter anderem auf dem Hof, auf dem wir stehen, dem Halbeshof, da gibt es die Petra, Petra Siegel und die ähm, macht Pferdetherapie. Und zu ihr kommen Familien, Kinder oder Menschen, die... Ähm, ja die die ein, ein Paket mit sich tragen sage ich jetzt mal ähm, und machen mit ihr begleitete Therapien mit den Pferden weil die reagieren wohl sehr sensibel auf ähm, auf ja auf Stimmung wie man wohl Verspannungen im Körper oder Geist auch hat ähm, ja und sie arbeitet mit Mensch und Tier so gesagt gemeinsam ne mhm. das war aber nur ein Thema das war nur ein mhm. Thema wir haben äh, ja uns hier auf dem Hof auch herumführen lassen von Roland ähm, was auch ganz toll war denn er hat hier ein ganz äh, Tolles Konzept entwickelt für Kinder und ähm, ja, Therapie quasi bietet er auch an. Ja, und wir waren im Wald äh, und da haben wir gebadet. Wir mhm. waren Waldbaden, das war auch super spannend. Ja.
2: Wie, wie geht denn Waldbaden? Also ich, ich glaube, es ist nicht, dass da ein Schönbecken steht und man mhm. springt rein. Genau. Nein,
0: nein, wir waren auch nicht <lacht> nackt. Nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, wir äh, waren mit äh, Brigitte unterwegs in, äh, in einem Ratinger Wald äh, in der Nähe der Auermühle. Und haben mit ihr ja die Natur nochmal ganz anders wahrgenommen. Also es war kein Spaziergang, man hatte kein Ziel, sondern man ist einfach in den Wald hineingelaufen. Und ähm, Brigitte hat so ein paar Anleitungen gegeben, wie man den Wald wahrnehmen kann. Wir hatten zum Beispiel mal so ein Spiegelchen in der Hand und haben mit dem Spiegel noch mal den Wald aus einem anderen Blickwinkel erkundet. Hm. Wir haben mal die Schuhe ausgezogen und sind barfuß wirklich durch oder über verschiedene Waldböden gelaufen wir haben eine Entspannungsübung gemacht mhm. in, in der Buchenkathedrale, wie Brigitte das genannt hat. Ja, und wir haben hier im Rainer, ich suche gerade mal, ja. wir haben hier, oh, Gott, oh warte ich habe Ah, da ist es. Wir haben Wald-to-Go ähm, hier im, im Rainer. Das ist so ein kleines Marmeladengläschen. Und ich mache es gerade mal auf. Da also, ist unser Waldparfum drin. Ja. Also da, da sind ein paar Blätter drin ähm, und wir haben da einen Schmetterlingsflieder unten reingepackt und äh, noch eine andere Blume und das... Riecht es noch? Ja, ja, es riecht noch. Ja, nicht mehr so gut wie am Anfang, aber <lacht> doch, es riecht gut. <lacht> ja, nach Wald vielleicht ein bisschen, die Blüten sind ein bisschen... Ja. Ein paar im Rhein. Nein, <lacht> war ja auch warm. Ja, es war lecker warm hier.
1: Ja.
2: Aber auf jeden Fall ein äh, ja, Erlebnis zur Selbstfindung. Das heißt, das kann man im Grunde genommen ja ähm, ja fast in jedem Wald eigentlich theoretisch machen. Ne? Ja, mhm.
0: ja auf jeden Fall. Ja, und wir haben uns auch noch äh, anders quasi auf uns selbst eingelassen. Und zwar mit jemandem, ja. mit der Aneta. Mhm. Genau, Aneta oder wie sie sich selbst auch nennt, Ania ist... Ähm, Yoga-Influencerin und mhm. kommt aus dem schönen äh, Mettmann. Äh, dort lebt sie und macht ganz tolle Posen. Ne? Und wir durften wow. ihr... Ja, also, der Kranich. D der Hund? Der Schlafende, Schlafende, der, der Hund. <lacht> Da schlafen wir auch schon. Oh Gott. Der herabschauende Hund. Und ähm, sie hat uns einfach mal so ein paar Anfängerposen gezeigt und gesagt, worauf man beim Yoga Acht geben kann und auch wie das ihr Leben verändert hat. Ja, mhm. genau. Und ihr folgen einfach mal über 400.000 Menschen durch den Alltag. Irre.
2: Soweit ist, äh, äh, ist, ist der Account Rheinische Post noch nicht ganz, aber bald <lacht> bestimmt durch die Rhein-Stories. <lacht> <lacht> ähm, was war denn so... Ab von allen Geschichten, die ihr erzählt habt. Ähm, was war denn da so? Ich weiß nicht, es gab wahrscheinlich ein paar Tops, aber auch ein paar Flops. Boah. Was war da so los?
0: Ach, <lacht> Henning, Flops ey. ist ein gutes <lacht> Stichwort. Boah, wir haben uns diese Woche getan. Ich sag es dir. Wir oh, haben nein. doch... <lacht> Doch, also Rainers Türen, die also Vordertüren, die klappen ja gerne auch mal so auf einen drauf. Wir haben uns gestoßen mit dem Kopf, aber das Schlimmste war, ne, Marin.
2: <lacht> oh, Marie,
0: Marie ähm, ist einmal kurz ausgerutscht. Ja, richtig <lacht> habe ich mich auf den Hintern gesetzt. So ja. auf dem Weg äh, in der Dunkelheit über so ein etwas glitschigen Stein habe ich mich auf den Poppes oh. gesetzt, also nicht oh. schön, aber Maren, du? Apropos Hintern, oh. ja, beim Waldbaden habe ich mich natürlich, also man musste sich dann ähm, einen Baum suchen tatsächlich und diesen, also einfach mal entspannen an diesem Baum Ja und wir haben uns halt hingesetzt und ich habe mich natürlich auf den Ameisenhaufen gesetzt, <lacht> ähm, das war nicht so schön, aber ich muss ja, so lachen, das lief ja. irgendwie ein bisschen schief. Ja. Ja, und dann noch was anderes, uns wäre fast jemand in Rainer reingefahren, mhm, Henning. Boah. Tatsächlich oh nein, was ist ja. passiert? Wir, wir, wollten, äh, wir wollten auf zur Ladestelle und auf einmal kam so ein ja, LKW um die Ecke ne ja. und der brauchte irgendwie Raum zum Rangieren. Der war es aber nicht, sondern derjenige vor uns, der einfach äh, schwungvoll äh, nach hinten gefahren ist und beinahe in Rainer rein und ich habe ja. echt nur so auf die Hupe gehauen und geschrien. Äh, und ne? also ja. wir, wir haben wirklich wir wollten uns irgendwie bemerkbar machen, ja. so, irgendwie laut, wir so, nein! Ja, ja, und da der Rückwärtsgang jetzt auch nicht äh, in einer halben Sekunde <lacht> drin ist bei Rainer, ähm, war das sehr schockreich, dieser ja. Moment, aber es ist Gott sei Dank nichts et, passiert. Ed hat noch immer Janger. Ja. Mhm.
2: Ein Glück, ähm, ist ja wie bei so einer langen Tour, passiert ja das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass mal was passiert oder zumindest ist fast was passiert ähm, nochmal kurz zum Ameisenhaufen ähm, es hat aber hoffentlich keine bleibenden Schäden hinterlassen
1: ach
0: nö <lacht> Ich bin gut damit weggekommen, Gott sei Dank. Wir haben, wir haben sogar gehört, dass das gesund sein soll. Ja, also, für die Säuber. Haut. Mhm. Also vielleicht bin ich jetzt sogar gesünder als vorher. Ich
2: bin da ja ein bisschen skeptisch, ja. aber gut. Jeder, jeder das so, wie er es mag. Ja,
0: genau, Also nicht nachmachen. Ne? <lacht> Muss nicht. Ja.
2: Okay, das war diese Woche. Wo geht's denn eigentlich als nächstes hin? Das ist jetzt dann eure vorletzte Rein Stories Frau, oh, oder? Boah, Henne, oh,
0: sag das nicht. Ja. ja. Also. <lacht> Es geht ins Bergische. Mhm. <lacht> ja, mal gucken. Und das
2: schafft dann Rainer auch genau. den Werkbuch. Habt ihr mal, jetzt schon getestet? Ja, mal
0: gucken. Aber <lacht> wir können das jetzt schon ganz gut ne? in den ersten Gang und dann äh, mit Handbremse am Berg anfahren. Also wir sind geübt mhm. und sind äh, froh und mutig, dass das funktioniert nächste Woche.
2: Gebt mal einen Ausblick, was erwartet uns da als Zuschauer?
0: Wir ähm, treffen wieder ganz spannende Menschen. Unter anderem geht es um Zahlen. Mhm. Und äh, nochmal um Tiere tatsächlich, um ganz tolle Tiere. Genau, eine, eine Rettungsaktion könnte man, <lacht> könnte man sagen. Und mhm. natürlich werden wir das klassische Gericht äh, des, äh, des Bergischen auch einmal in Realität testen, die bergische
2: Kaffeetafel. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn ihr es verfolgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf dem RP-Kanal auf Instagram. Das ist at Post. Und die Zusammenfassung, die gibt es dann natürlich in der kommenden Woche hier im Podcast. Hintergrund und Texte zum Projekt gibt es auf rp-online.de/slash reinstories. Und wenn ihr den beiden schreiben wollt, dann geht das natürlich per Instagram oder auch per E-Mail an reinstories.rp-online.de. Ähm, wir würden an dieser Stelle enden, aber ähm, wir, ja, wir haben gesagt, so eine Sache würden wir gerne äh, als emotionalen Ausstieg aus diesem Podcast euch noch mit auf den Weg geben. Erzählt mal bitte, Marie-Marie, was ihr da mitgebracht habt.
0: Genau, wir haben ähm, einen Brief mitgebracht, den Melissa Scholten, ihrem Tiger, ihrem Julius ähm, geschrieben hat. Der hat uns beide sehr berührt und wir finden, der gehört auf die Ohren und in die Welt.
2: Das machen wir so. An dieser Stelle danke an euch beide.
0: Danke, Henning. Danke dir. Und
2: wir hören da jetzt rein. Bis nächste Woche.
1: Mein lieber Tiger, irgendwann kommt der Tag, an dem du uns verlassen musst. Wir haben alles versucht, um dies zu verhindern, haben gekämpft, gehofft und gebetet. Aber der Feind war stärker. Er hat sich immer wieder in unser Leben geschlichen. Das letzte Mal genau vor einem Jahr. Und auch wenn der Krebs nur in deinem Körper lebt, hat er mein Leben und mein Herz mit zerstört, weil du, mein, weil du mein Leben und meine Liebe und mein allerbester Freund bist. Es gab einen Punkt in meinem Leben, an dem ich nicht mehr weiter wusste, als dein Papa uns verließ. Du hast mich damals gerettet. Du hast mir Halt und Kraft und so viel Liebe gegeben. So entstand unser tolles tiger -Team. Dann trat irgendwann der Krebs in unser Leben. Wieder wurde unser Leben, unser Tiger-Team auf den Kopf gestellt und von so viel Angst durchflutet. Wir haben alles gegeben und müssen uns am Ende irgendwann doch dem Krebs geschlagen geben. Aber es gibt vieles, was der Krebs uns niemals nehmen kann. Unsere Stärke, unsere Verbundenheit, unser Tiger-Team, unseren Crazy-Kosmos, unseren Dickkopf, unseren Kampfgeist und unsere Liebe. Ich habe mir, ich habe mit dir an deiner Seite gekämpft. Und ich bin so unendlich stolz auf dich. Du bist so ein unglaublich starker, toller Mensch, mit so viel Kraft und so viel Liebe. Und du bist mein Sohn, mein Kind, mein Tiger, mein Kämpfer, mein Vorbild und mein allerbester Freund. Du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht. Dafür bin ich dir auf ewig dankbar. Du wirst mein Herz niemals verlassen, egal was kommt und egal was auch passiert. Bedingungslos nur mit dir und nur für dich. Tiger Team Forever, jeder Tag zählt in Liebe deine Mama. Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de/slash Rheinstories und auf Instagram at rheinische Post.